0: Dwie twarze Rzymu w Europie. Roma wygrywana. Olimpiko Olimpico. Lazio dostaje cięgi w Danii. Fiorentina w kryzysie. Vincenzo Italiano przyznaje, nie wiem co z tym zrobić. Porozmawiamy również o losach Massimiliano Allegriego w Juventusie. O niedzielnym hicie Serie A Milan-Napoli, a także o zaskakującej decyzji. Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie zostanie wyburzony. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi, piątek, 16 września 2022 roku. Dzień dobry, buon WNRD, Amici Sportivi, za nami mecze włoskich drużyn w Europie. Skrajne emocje przyznacie, przed nami następna kolejka Serie A. Zanim zajrzymy do włoskiej prasy... Kochani, zapraszam do subskrybowania tego kanału, dziękuję za każdy lajk, który zostawicie pod tym filmem, no i dziękuję wszystkim, którzy już zdążyli obejrzeć i zostawić komentarz pod ostatnim materiałem, to znaczy pierwszym pilotażowym odcinkiem serii Kalcio Słownik. Dzięki za każde ciepłe słowo, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć tego filmu, zapraszam, to tylko 8,5 minuty, a to okazja do zapoznania się z propozycją wspólnej nauki piłkarskiego języka włoskiego, link zostawiam w opisie, łatwiej. Znajdziecie ten materiał na naszym kanale Zapraszam serdecznie Wygląda na to, że ta seria przypadnie Wam do gustu Co bardzo mnie cieszy i że będziemy kontynuować Tymczasem przechodzimy do porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej Zaczynamy od okładek Każda pineska w zakładce społeczność, przypominam Czyli każdy temat poruszony na jedynkach włoskiej prasy Ja tymczasem zapraszam na szybką przebieżkę z cyklu Primo Piano, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista Oto piątkowe wydania Amici Sport Dziś sport i Corriere dello Sport opierają się na kryzysie w Juventusie, a w zasadzie na kryzysie na maksa, jak głosi hasło z jedynki rzymskiego dziennika. Turyński z kolei nawołuje, Max zacznij biegać. Co istotne, klub nie rozważa zwolnienia trenera, więc on sam musi naprostować obecną sytuację i jak twierdzi Tutto, sport zmiany muszą zacząć się od obszaru atletycznego, od formy fizycznej drużyny, ale o sytuacji w Juwe jeszcze porozmawiamy. Gazeta dello Sport żegna odchodzącego na sportową emeryturę Rogera Federera no i jest to główny temat dzisiejszego wydania, ale z tych piłkarskich wspomina o meczach Romy, Lazio, Fiorentiny od nich zresztą zaczniemy dzisiejszy nasz przegląd. Dziennik Il Romanista Cieszy się oczywiście ze zwycięstwa Giallorosich. Wylicza un duet restella, jedna, dwie, trzy gwiazdy. Mowa o Dybali, Pellegrinim i Belottim, czyli zdobywcach bramek w meczu z Helsinkami. Zanim jednak, drodzy Amici Sportivi, pogratulujemy Romie zwycięstwa, zajrzyjmy tam, gdzie humory są minorowe, zdecydowanie gorsze, czyli na podwórka Lazio i Fiorentiny. Otwieramy gazety, zaczynamy od tematów piłkarskich i jedziemy z tym piłkarskim koksem, powiedzmy. Kolokwialnie, zaczynamy od Lazio Lazio, które mierzyło się, słuchajcie Z duńskim mitiliant, Na duńskiej ziemi, ale kto spodziewał się porażki 1 do 5. Zaglądamy do Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Lazio i Rzymu, a tam e, artykuł Lazio note da incubo, Lacjo Lazio koszmarna noc. La manita, jak pisze Gazetta dello Sport w dzisiejszym wydaniu. Lazio leci do Danii, dostaje pięć bramek i wraca do domu. Bianco Celesti mierzyli się z Mitiliant, ale byli wolni i niezdolni do walki, jak pisze pan Fabrizio Patania w tym artykule. Dobrze zaczęli swój występ w Lidze Europejskiej, wygraną z groźnym Feyenoordem, ale teraz wymazali ten sukces blamarzem z Duńczykami. Wśród pięciu bramek dwie zostały zdobyte przez gospodarzy z rzutów karnych dla Lazio strzela z kolei Milinkowicz-Savic na wówczas jeszcze 1 do 3 i to zaraz po pojawieniu się na boisku ale to zbyt mało by wygrać albo choćby żeby zremisować i to mimo numerycznej przewagi w statystykach czyli posiadania jak widzimy w tym artykule w skali 65 do 35% dla Lazio wysokiej dokładności podań niemal 90% oraz praktycznie dwukrotnie większej liczbie zagrań to wszystko nie wystarczyło ora etuto et da rifare pisze redaktor teraz trzeba wszystko odbudować od zera. Zerkamy na noty, te widoczne po prawej stronie. Gospodarze siódemki, ósemki, a w Lazio, no niestety niemal od góry do dołu czwórki. Piątkami wyróżnieni choć jak to w ogóle brzmi, Milinkovic, Savic, Marcos Antonio oraz Luis Alberto. Lazio z pewnością musi się podnieść w weekend, w lidze mierzy się ze specją. Pytanie więc, czy tę porażkę przekuje w sportową agresję i czy pokona specją w tym starciu. O tym przekonamy się już za kilkadziesiąt godzin, tymczasem my powiedzmy o innym zespole, który przegrywa w Europie 0-3 Fiorentina. I być może nie mówimy o niej zbyt często, ale Fiorentina w tym sezonie to dosyć nieciekawe smutna historia z uwagi na to, że prasa pisze już o kryzysie Italiano przestał wygrywać złośliwi powiedzą, że to karma za to że odsunął Bartłomieja Drągowskiego i przyblokował Szymona Żurkowskiego no ale oczywiście nie w tym rzecz Fiorentina przegrywa no i co? Zajrzyjmy co na ten temat pisze Corriere dello Sport bo to co może martwić tym bardziej to słowa samego Italiano po przegranym meczu w Lidze Konferencji, a te cytowane już w tytule, No so cosa fare nie wiem co zrobić robić. Jak w taki sposób może wypowiedzieć się trener? Fiorentina przegrywa 0-3 z tureckim Basak Czechir w Turcji, co może niepokoić, to oczywiście forma florenckiego klubu, no ale nie tylko w Europie, również w lidze. Tak czy inaczej, non so cosa fare, Włosi używa, uważają za la reza di italiano, czyli taką, takie poddanie się, złożenie broni. Italiano powiedział po meczu, Fiorentina jest dzisiaj krucha, bez duszy i poddała się przy pierwszej napotkanej trudności – nie wyobrażam sobie na razie, jak odwrócić tę sytuację. Jeśli nie nabierzemy na nowo sportowej złości, sportowej woliwalki, będziemy w sporych opałach. Tak powiedział szkoleniowiec, z którego sukcesów przecież jeszcze niedawno się cieszyliśmy. No i cóż, kibicujemy Fiorentinie, by ta wyszła z dołku, ale wiemy, że to nie, mo, nie musi być łatwe. W, w najbliższej kolejce zmierzy się ona z Hellasem Verona. W związku z tym to też nie będzie łatwy pojedynek. My spójrzmy za zaś na noty, które Fiorentina dostaje za ten mecz z Basak-Szechir, te publikowane między innymi w gazecie Dello Sport, do której proponuję w tym momencie zajrzeć. Basak-Szechir na siódemkę, Fiorentina zaledwie zobaczcie na i 4,5. No cóż, zobaczmy, najlepszym wśród fioletowych Amrabat, który z konieczności zagrał również jako centrale, a z słownika pamiętamy, że centrale to środkowy obrońca, a nie pomocnik. Zapraszam do obejrzenia tych, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym materiałem. 4, 5, na koncie piłkarzy Italiano takie noty najsłabsi Gollini i Ikone najlepsi, o ile można tak to określić poza Amrabatem, Igor i Biragia, także Malech i Barak, oni otrzymują notę 5,5, więc co? Słabo, panie Italiano. Proszę coś z tym zrobić, bo tak dalej być nie może, zwłaszcza na podwórku ligowym, ale też w lidze konferencji. Przecież kibicowaliśmy Vincenzo Italiano, cieszyliśmy się z tego, że Viola zagra z powrotem w Pucharach Europejskich. No a tu proszę, na razie wygląda to co najmniej średnio, co najmniej słabo. No to co? Poprawmy sobie humor wynikami Romy. Zwycięstwem Romy Roma wygrywa z Helsinkami na Stadio Olimpico w Rzymie 3-0, do a bramki zdobywają Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini oraz Andrea Belotti. No to proponuję zajrzeć do dziennika Il Romanista. Czemu by nie? A tam tytuł Trestelle di Velluto Nero. Co to znaczy? To znaczy trzy gwiazdy w czarnym aksamicie. To nawiązanie do trzeciego kompletu strojów Romy, w którym Rossi zagrali w tym spotkaniu. Ekipa gości grała przez większość czasu w osłabieniu. Zaznaczmy z uwagi na to, że już w 13 minucie czerwień obejrzał Miro Tenho. Ciekawe spotkanie. Można być zadowolonym z postawy Romy. Co ciekawe, Paulo Dybala strzela po zaledwie 69 sekundach od pojawienia się na boisku. Trafienie dokładają kapitan Pellegrini i debiutujący jako strzelec Romy Andrea Bellotti. José Mourinho cały czas widzi jednak aspekty do poprawy. Cytowany dzisiaj przez włoską prasę powiedział nadal kreujemy sporo, ale mało wykorzystujemy i to musimy poprawić, tak powiedział po meczu Portugalczyk. No to co, czas na noty. Lepagelle tutaj proponuje sięgnąć już do Gazety Dello Sport, a tam Il Migliore wybrany bez zaskoczenia. Paulo Dybala. No Dybala, no party. Gazetta pisze, że Paulo Dybala zasłużył na 7,5, bo taką notę otrzymuje Argentyńczyk, ponieważ wchodzi na boisko i po minucie i 9 sekundach już wpisuje się na listę strzelców, a poza tym kreuje, poza tym bryluje, poza tym po raz kolejny zachwyca stadio Olimpico. Z siódemką również Zaniolo, którego powrót w dobrym stylu należy odnotować. Dwie asysty tego piłkarza pozostali na 6,5, w tym strzelcy na 2,3 do zera. Pellegrini i Belotti. Opró- Prócz nich Mancini i Karsdorp, a także Spinacola otrzymują takie same noty. W meczu nie wystąpił niestety Nikola Zalewski. No a co, w najbliższy weekend, już w najbliższy weekend, bardzo ciekawe starcie Romy z Atalantą. Romę i Atalantę dzieli zaledwie jeden punkt, w związku z tym będzie to bitwa o prymat, być może, zobaczymy, albo przynajmniej o podium. Ktoś punkty musi stracić, w związku z tym takie pojedynki chcemy oglądać i liczyć na to, że bramki, a nawet niejednolicie, bramka w takowym padnie. A co tam w Juventusie? A w Juventusie również kryzys. Pytanie, gdzie większy? W Fiorentinie czy w Juventusie? Chyba w Juve, z uwagi na to, że oczekiwania wobec turyńskiego klubu są zdecydowanie większe. Trochę się rozlało mleko we włoskiej prasie po ostatniej porażce Juventusu z Benfiką w Lizę Mistrzów, mimo, że zapowiadaliśmy, że Benfica to historycznie niewygodny rywal dla Juve, no ale po przegranej z PSG, przegrana w Lizę Mistrzów, po raz pierwszy dwa przegrane mecze w fazie grupowej, po raz pierwszy Massimiliano Allegri może nie nie wyjść z grupy, co też zaznacza e, włoska prasa. Otwórzmy Gazetę dello Sport. Trener rodem z Toskanii został sam. E ora allegri è e rimasto solo, pisze pani Fabiana della Valle. E, teraz allegri został sam. E, Pani de la vale pisze o kilku elementach, które miałyby o tym świadczyć. Po pierwsze sytuacja po końcowym gwizdku w ostatnim meczu, przedstawiona zresztą w tym artykule na ilustracji, kiedy to kamery uchwyciły Angela Di Marię w rozmowie z Arkadiuszem Milikiem. Argentyńczyk dziwił się, dlaczego Allegri w ogóle zdjął Polaka z boiska. Prasa pisze, Allegri stracił szatnię. Nie rozumieją go już nawet zawodnicy, których trenuje. To po pierwsze. Po drugie sytuacja z Maurizio Arrivabene, którego wizerunek również pojawia się w tym artykule i który przed meczem z Benficą w rozmowie z kibicami, uwieczniony jest zresztą na wideo krążącym już w sieci, na apel o zwolnienie Allegriego odpowiedział nie zapewnieniami o tym, że Allegri zostanie, ale pytaniem, a kto zapłaci temu następnemu? Wy? No i oczywiście ta wypowiedź, ta odpowiedź w takim stylu tylko podsyciła dyskusję pod tytułem klub mógłby go zwolnić, ale jest zakładnikiem zawartego z nim kontraktu. Zresztą Mediaset zaczął wczoraj dywagować o tym, że nowym trenerem Juve mógłby zostać na przykład Roberto De Zerbi, wciąż dostępny na rynku transferowym. Wydaje się jednak, że na zwolnienie nie ma co liczyć, mimo że jak czytamy w tym artykule w gazecie Delo Sport, kurs buk macherski we Włoszech na to, że Allegri zostanie pożegnany przez klub, spadł z 7,50 na 3,25 w zaledwie 24 godziny. Bronić Allegri'ego ma sam Andrea Anielli i stać za nim murem. Ale nie tylko, bo jeżeli sięgniemy do dzisiejszego wydania, z Corriere dello, Corriere dello Sport, to tam broni, w obronie trenera staje również były trener Juventusu, Fabio Capello. To artykuł po prawej stronie, rozmowa z Capello autorstwa pana Andrei tego? Cóż mówi Capello na ten temat? Capello powiedział, że Allegri jest poszkodowany ze względu na kontuzję. Przecież przed sezonem poprosił klub o konkretnych piłkarzy. Ci zostali sprowadzeni, ale niestety byli bądź są kontuzjowani. Paul Pogba, Angel Di Maia, który gra w kratkę z uwagi na kontuzję, Federico Chiesa, którego powrót się opóźnia. Max gra kim może, twierdzi kapello. Trzeba być cierpliwym, oni jeszcze wstaną z kolan. W Lidze Mistrzów co prawda będzie o to bardzo trudno, ale w Serie A wciąż walczą o tytuł. To esencja słów byłego szkoleniowca Juventusu. Sam Allegri z kolei stwierdził, cytowany po lewej stronie przez pana Nicolę Balicze, nie czuje się zagrożony, nie czuje się Problemem. Takie sytuacje się zdarzają, musimy teraz się zamknąć i pracować. No i co Wy na to, Amici Sportivi, Zapraszam do dyskusji, bo to temat, który na pewno niesie ze sobą ładunek emocji. Jeśli chodzi o Juventus, w najbliższy weekend w niedzielę gra z Mącą. Ja serdecznie zapraszam na ten mecz do Eleven Sports z uwagi na to, że będę miał przyjemność współkomentować go razem z Piotrkiem Dumanowskim. Także mam nadzieję, słyszymy się w Eleven Sports. My zajrzyjmy za to do Interu, na podwórko Interu. Niezbyt łaskawa prasa również dla Simone Inzagiego i spółki, natomiast w tym rozdziale powiemy o decyzjach kadrowych, o zmianach. Również tych wymuszonych z uwagi na to, że i tu zacznijmy od Corriere dello Sport, kontuzji doznał Hakan Czalchanoglu Çalha dopo Lukaku. Do Lukaku, czyli po Lukaku, zwłaszcza, że kontuzje są praktycznie identyczne, to problem mięśniowy, który wyklucza Turka na jakiś czas Inzaghi ma nadzieję, że odzyska go choćby na ważny mecz z Romą. Teraz mierzy się z groźnym ostatnio Udinese, które pokonało chociażby Sassuolo na wyjeździe. Być może zagra w tym meczu Gagliardini, to w kontekście samego składu, to artykuł pana Pietro Gładanio, który też pisze o rotacji w bramce. Osobny artykuł w Corriere dotyczy właśnie zmiany pomiędzy słupkami. To również dyskutowany temat. Czemu Handanowicz, a nie Onana? Czemu? Tak rzadko. Tu też mamy do czynienia, do czynienia ze zmianami, natomiast pan Gładanio sugeruje 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 nam przyzwyczaić się do myśli, że w Serie A bronić będzie Samir Handanowicz, zaś w Lidze Mistrzów Onana i że na taki układ, na taką rotację stawia obecnie Simone Inzaghi. O rotacjach, o pojedynkach, nazywanych przez Włochów miałem duelli, duello, pisze dzisiaj Gazeta dello Sport. Z uwagi na to, że zdaniem mediolańskiego dziennika Simone Inzaghi chce podnieść poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom konkurencji wewnątrz zespołu, by zawodnicy byli bardziej zmotywowani do ciężkiej pracy i do walki o y, swoją szansę wystąpienia w podstawowej jedenastce. Otwieramy gazetę, tam artykuł inter di duelli. No właśnie, to interpojedynków. Jakie to pojedynki? Zacytujmy. Na przykład Jacko Korea. Gosen Darmian, a na dokładkę Acerbi Defray, czyli oprócz bramki, oprócz napadu, oprócz flanki, również środek obrony. Notowania Holendra, notowania defraja spadają, rosną zaś Acerbiego, możemy być więc świadkami zmiany również na tej pozycji w najbliższych spotkaniach. Co do ataku, większe szanse na, wy, na występ od Korei ma Edin Dzeko, zaś problemy z formą i wywalczeniem sobie miejsca na flance ma wciąż Robin Gosens, więc na razie zdecydowanym faworytem do gry, przynajmniej zdaniem pana Filippo Conticello czyli autora tego artykułu jest Mateo Darmian. Oprócz tego w innym artykule Gazeta porusza temat Christiana Aslaniego, który przecież miał być złotym zmiennikiem Brozowicza, ale na razie gra mało. Dziennikarze zastanawiają się więc, czy jego sytuacja piłkarska w drużynie kadrowa w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Tyle w Interze, ale zostajemy w Mediolanie z uwagi na to, że w najbliższą niedzielę wieczorem w Mediolanie właśnie dojdzie do, miejmy nadzieję, fascynującego pojedynku na szczycie, do hitu kolejki Milan kontra Napoli na gorącym stadio San Siro. Jak zapowiadają ten pojedynek włoscy dziennikarze? Ja oczywiście już teraz zapraszam do Eleven Sports. Dużo włoskiej piłki. W ten weekend w 11 sports dużo studia przedmeczowego, nawet dla koneserów. Drodzy sportowi, jutro mamy szansę zobaczyć się o 20 na meczu na studiu przedmeczowym przed pojedynkiem Torino Sassuolo no to y, zobaczymy ilu z Was y, zasiądzie przed telewizorami serdecznie zapraszam, y, my zaś wróćmy do hitu kolejki y, choć Roma Atalanta też nie w dmuchał. natomiast my mówimy o Milan Napoli Corriere dello Sport pisze Milan Napoli, il Futuro to przyszłość czemu przyszłość? Y, bo oczywiście przyszłość w kontekście układów tabeli ale również starcie dwóch pokoleń piłkarzy to również przecież pojedynek nieskończonego i niekończącego się Oliviera Giroux oraz Giacomo Raspadoriego, narodzonego by zachwycać i zadziwiać, jak to określa dzisiaj pan Fabio Mandarini. Dzisiaj obaj gracze są bohaterami, jak widzicie, rozkładówki w Corriere dello Sport. Dziennikarze zestawiają ich statystyki w karierze. Raspadori poczyna sobie ostatnio coraz lepiej. Chłopak się rozkręca, strzelił w meczu ze Specją, zaliczył świetny debiut w Lidze Mistrzów. Teraz ma w agendzie psikusa dla Milanu, un altro scherzetto al jak pisze pan Mandarini. Oliwier z Korei na razie nie może odpocząć z uwagi na problemy kadrowe Piolego. Ale o ile Nigdy nie był tak osamotniony w ataku, to aktualnie jedyna punta Milanu, odwołując się znowu do naszego kalciosłownika. o tyle nigdy nie był też tak zabójczy. Ostatnio bowiem strzela jak na zawołanie, pisze pan Antonio Vitiello, śledzący na co dzień Milan. Będzie również w tym meczu w związku z tym liczymy na intensywny, ekscytujący pojedynek. Na co zwraca z kolei uwagę Gazeta dello Sport w kontekście tego starcia? Na trenerów i na to, jakie decyzje podejmą w obliczu właśnie swoich problemów, wyzwań kadrowych. Czyli Stefano Pioli kontra Luciano Spalletti. Che cosa ci inwentiamo? Co my wymyślimy? Obaj mają problemy w drużynie. Milan wystąpi przecież bez Rafaela Leao zawieszonego za czerwoną kartkę. Spalletti z kolei bez Ozimena. Obaj szkoleniowcy sięgają, więc po plan B. W Milanie rozgrzewają się Charles, Charles de Ketelaere i świetny ostatnio w pucharach Salamakers, czyli belgijski duet. W Napoli z kolei... Piotr Zieliński. Głównie to na nim, co ciekawe opiera się dzisiaj narracja w gazecie Delo Sport, zwłaszcza ze względu na ostatnie dobre poczynania Polaka, skutkujące też dobrą prasą na jego temat. Więc kto wygra ten mecz? No właśnie, a może będzie remis? To nasza domanda del giorno, drodzy Amici Sportivi. Kto w nadchodzący weekend wygra ligowy pojedynek na szczycie? Cztery opcje do wyboru. Na razie głosujecie na Milan. 42% waszych głosów oddanych na Rossonerich, 31% na Napoli, 15% na remis, a 12 procent na opcję, którą dałem z przymrużeniem oka. Pojedynek na szczycie to Roma-Atalanta, a nie Milan-Napoli. Sięgam do komentarzy. El El Plombini pisze, Azzurri zwyciężą, ale jedną bramką przewagi. No to co? Zakładzik. Adam Bandurski wygra Roma, to a propos czwartej opcji. Myślę, że trzema, tak jak wczoraj w Lidze Europy. No ale odnośnie meczu Milan-Napoli, Mateusz Ośko pisze, Napoli jest rozpędzone i gotowe do pojedynków na najwyższym poziomie. Ja wierzę, naprzód Napoli. Matias 3000 pisze, bez Leao będzie ciężko, tym bardziej, że nie ma na tę chwilę pełnowartościowego zmiennika, bo przecież Anterebić być kontuzjowany. No i co? I Michał Ciborowski, zacytujmy również Michała. Milan niby wygrał, ale według mnie to Napoli jest w gazie, Zielu dalej forma pomimo zmarnowanych karnych, a Kwaradona jak będzie tak dalej grać to Jeśli nie odkrycie sezonu, to może nawet MVP. A Milan, stary, dobry Milan, błysk Leo, chyba pauzuje za czerwono. No właśnie. I Żiru karnego 2 do 1. To jeżeli Leo pauzuje za czerwoną kartkę, to 1 do 1, czy jak rozumieć ten komentarz? Pozdrowienia dla Was, drodzy amici Sportivi, Zakładka Społeczność. Zapraszam do rubryki Domanda del Giorno do wypowiedzi na ten temat. No i oczywiście do śledzenia go razem z nami w ten piłkarski weekend. A w poniedziałek porozmawiamy sobie o tym, co co się tam na San Siro wydarzyło. A skoro o San Siro, a w zasadzie o Stadio Giuseppe Matza mowa, no to na koniec mam dla Was temat z jednej strony zaskakujący, jeśli chodzi o czas pojawienia się tej notki, z drugiej strony nie zaskakujący o tyle, że o tym wszystkim się już mówiło. Stadio Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro w Mediolanie zostanie zrównany z ziemią. O tym pisze dzisiaj z zaskoczenia Gazeta dello Sport i tym artykułem również na koniec chciałbym się z Wami podzielić. Spójrzcie, ten temat zajmuje całą rozkładówkę. Z volta a San Siro przełom w San Siro. Il Meazza skomparirà. Meazza zniknie z powierzchni ziemi. Tak to trzeba przetłumaczyć. O co chodzi? Gazeta podaje, że Inter i Milan miały podjąć decyzję o wyburzeniu obiektu. Pamiętacie te dywagacje o tym, że być może w kontekście nowego stadionu zostanie jedna z wież ze starego San Siro jako taka pamiątka, jako taka spuścizna. Tymczasem ma to wszystko zostać wyburzone. Po niekończących się przepychankach zdecydowano, że na miejscu Meaca powstanie nowy stadion oparty o projekt La Catedrale. Obiekt wciąż ma być dzielony przez oba kluby. Inter i Milan są już podobno po rozmowach z władzami miasta. Te planują jeszcze debatę publiczną w tym temacie. Natomiast plan zakłada wzniesienie nowego obiektu oraz inaugurację na przełomie 2027 i 2028 roku. Prace budowlane mają ruszyć w 2024 roku. Pojemność nowego katedrale ma wynosić 60-65 tysięcy osób, więc nieco mniej niż obecne San Siro. No a wyburzenie i uprząt, uprzątnięcie wszystkiego, co związane z, dotychczasową, z dotychczasowym obiektem ma zostać ukończone w 2030 roku, więc nowy stadion zostanie, czy ma zostać zainaugurowany zanim ostatnie elementy znikną z tego obszaru. Koszt realizacji 564 miliony euro. Szacowany roczny przychód z nowego stadionu to 40 milionów dla każdego z obu klubów. To wszystko ma się w końcu zadziać. No to czekamy, podobnie jak czekamy w temacie Romy, która również przecież rozmawiała, panowie Fritkin rozmawiali z władzami Rzymu. Zobaczymy, jak to wszystko się wydarzy, bo już przecież witali się z gąską, już byli w ogródku, a później wszystko spaliło na panewce. Tymczasem okazuje się, że temat wraca, że jest zwolta, jest przełom. Obserwujemy. Słuchajcie, amici sportivi, bardzo dziękuję za dzisiejszy przegląd prasy piątkowy, przedweekendowy. Życzę dobrego, pełnego emocji, piłkarskiego weekendu. Widzimy się i słyszymy się w Eleven Sports, to weekend, a w poniedziałek rano zapraszam na poranny. Tradycyjny poranny przegląd włoskiej pracy sportowej. Ci vediamo presto. Ciao!